0: Ahoj, Pupíčci, vítám vás u 127. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a pokračujeme v Titanicovém týdnu. Je tady Titanicový týden za 14.90. No, Minulé jsem mluvila o vlastně tom, jak to šlo minutu po minutě s tou zkázou té lodi, a pak jsem mluvila o lidech, jejich osudech vlastně těch, který pravděpodobně znáte z toho filmového zpracování, kde až jako překový množství postav je vlastně založeno na těch reálných předobrazech. A myslím si, že teda by bylo fajn dneska pokračovat s lidma, jejichž osudy vlastně byly taky jako velmi zajímavý, pluly na titaniku, ale pravděpodobně je neznáte, protože prostě ve filmu nebyly. A je to docela dlouhý, jsou tři, tyhle ty příběhy těchle těch, těchle těch lidí. A myslím si, že mi to tak jako vyjde akorát na epizodu. A pak tady mám ještě materiál. Jo? Jsou to nějaký fun facts takový ty věci, prostě, co jste třeba asi nevěděli o Titaniku. A pak konspirační teorie, které se k němu vážou a jsou fakt jako šílené. A to si teda nechám do bonusu. A bonus vyjde v neděli a najdete ho na herohero.co příběhy nebo na piky, pické i... Z Královna. A jdeme teda na dnešní epizodu, která bude o dalších osudech, příbězích lidí, kteří plují na Prvního, tu mám Johna B. Tejera, říkalo se mu Jack, byl třetí, protože tehdy, že jste byli z bohaté rodiny, tak jste dědili véno, byli jste první, druhý, třetí a tak dále. Tak on byl třetí a měl vlastně všechno, co si takový mladý týpek z Filadelfie mohl přát, jo. On byl synem druhého viceprezidenta pensylvánské železnice, vzdělání získal na pensylvánské univerzitě, byl prostě ženatý s vnučkou prezidenta té pensylvánské železnice. A po absolvování vysoké školy, potom s vyznamenáním sloužil svoji vlasti v první světové válce a pak pracoval v řadě různých jako zaměstnání, který se zabýval investicemi. Pak se i stal partnerem v investiční společnosti Journal and Company. Pak taky působil na svý Alma Mater jako finanční viceprezident, jo, byl členem mnoha klubů a spolku, prostě takový ten hezký život bohatého člověka. Ale když potom Amerika v létě 1945 slavila, vítězství v druhý světový válce, tak uh, Tejerovi bylo 50 a nebyl úplně šťastný. Protože v dubnu předchozího roku zemřela jeho, že, jeho pardon, matka a taky uh, vlastně rok předtím byl sestřelený jeho 22 letý syn Edward, jakoby sestřelený nad Pacifikem za války. No a vlastně uh, ten Jack Tayer uh, se snažil velkou část svého života najít klid, ale nikdy ho nenašel. A 19. září 1945 vyjel ze svého domu na křižovatku 48. a Parkside Avenue, zaparkoval auto, vytáhnul několik zabalených nožů a podřezal si žíly a pak si podřízl hrdlo. To jeho tělo pak objevilo až po 40 hodinách. Zanechal po sobě knihu, kterou si o několik let dřív nechal soukromně vytisknout a byla vlastně určená jeho Rodině a přátelům. A celý tuto vyprávím proto, že Jack Taylor uh, se plavil na Titaniku. A vlastně to, jak skončil, velmi úzce souvisí s tím, co na tom Titaniku zažil. Uh, časně ráno 15. dubna 1912, uh, Jacku Taylorovi bylo tehdy 17 let, uh, on a jeho přítel Milton Long. Vlastně byli na palubě Titaniku, která už nebyla jako rovně, jo? už byla šikma. Bylo to dvě hodiny po srážce lodi s ledovcem a Titanic mířil dolů přídí a silně se naklánil na levobok. Ty obří motory Titaniku se zastavily krátce po 23.40. A jak vzpomínal Tejer, to náhle ticho bylo překvapivé a znepokojující. jako tlumené světlo v lůžkovém voze při zastavení po nepřetržité jízdě. Pak se ozval hukot unikající páry z 29 lodních kotlů a občas na noční obloze vybuchla bílá raketa. Vlastně oba ty mladíci zjistili, že prostě do těch záchranných šlunů se nedostanou. Žádní další chlapci vyštěkl na ně druhý důstojník Charles Lightoller, no, o tom jsem tady mluvila minule. V dálce viděli blikající olejové lampy, které vlastně vycházely z těch 18 záchranných šlunů, které už se jako dostaly z lodi pryč. V jednom z nich byla i Jacková Matka Merian ten mrazivej Atlantik se Čím dal tím víc vlastně přibližoval. A bylo docela děsivý, že to, co se potápilo pod vodu, i se když tam byly světla, že jo, tak to postupně vždycky zkratovalo a prostě všechno se tak jako nořilo do tmy. Nahoře v té důstojnické kajotě se mezi těm skupinka mužů snažila uvolnit dva skládací záchranné čluny, o těch jsem taky mluvila minule, to byly takový ty ještě jako mimo ty klasické, ale byly připoutaný k palubě a vlastně nebyla žádná naděje, že by dokázali zaháknout za madla a nějaké spustit dolů, jo. Takže stejně Prostě musela odplavit ta voda. Několik minut po druhé hodině raní byl cestující první třídy plukovník Archibald Gracie IV., který poslední hodinu pomáhal ženám a dětem do záchranných šlunů. Překvapen, když uviděl, že se z jako podpalubí najednou vynořila hrozná jako masa lidí, který se v několika řadách zbíhali vlastně na palubě lodi čelem jako k ním a začli blokovat vlastně průchod na záď. A v tom davu byly ženy, muži a vypadalo to, že jsou to prostě pasažeři z oddílu, který byl jako v podpalubí, jo? že vlastně do té doby se nemohli nějak dostat nahoru. Ale jak on potom podotýkal, ani mezi těmito lidmi se neozýval žádný hysterický křik, žádné známky, paniky, ach ta agonie. Uh, oni totiž jenom cestující první a druhý třídy měli vlastně přístup k tím záchranným člunům ze svých palubních prostor. A tyhle ty cestující třetí třídy a pak stevardi ty vlastně byly drženy v podpalubí, uh, s výjimkou těch, který měl třeba to štěstí a našli nějakou cestu bludištěm těch zábran a chodeb na úroveň paluby lodě. myslím, že takový ten klaustrofobický pocit je v tom filmu jako velmi dobře stvárněný, jak tam ta Rose běhá po těch chodbičkách, a hledá toho Jacka, který je tam někde připoutaný a tak. No a ten uh, plukovník Gracie si právě všimnul toho Johna Tejera, jak si na palubě povídá se svým kolegou, což byl filadelfský milionář George D. Weidener. Uh, a manželka toho Weidenera, Eleanor, už taky jako odjela na člunu pryč. Přitom jen o několik hodin dřív ty rodiny Vajdenrovejch a Tejrovejch uspořádali slavnostní večeři na počest kapitána Titanicu Edwarda J. Smyse v lodní restauraci na polobě B a tam prostě bylo 120 míst. Jo. Ten Gracie si pamatoval, že starší Tejr, teda otec toho našeho Johna Tayra, vypadal bledě a odhodlaně. Jack Taylor ztratil svého otce ve zmítajícím se davu, protože začal prostě ten otec strašně panikařit po zjištění, že všechny ty záchranné čluny jsou pryč stejně berou jenom ženy a děti. Uh, asi tak ve dvě deset se přijít parníku proto zřítila dolů a vlastně pak postupně jakoby klesala. Bylo to jako stát pod ocelovým železničním mostem, zatímco nad hlavou projíždí rychlík, jo? to takhle na to vzpomínal ten Tejr. Uh, že prostě bylo to jako ten hluk, jakoby mísel se s hlukem lisovny ocely a hromadným rozbíjením porcelánu. Ten Milton Long, kamarád toho Jacka Taira, se připravil na sklouznutí po boku lodi, uh, nebo připravil, no prostě se chytnul jednoho z těch vysících lan, který tam vysely z toho, toho záchranného člunu. A uh, vlastně ten Logan se rozhodl, že se bude držet toho lana a jako sklouzne se, ale pomalej, že jo. Takže Tayr se ho zeptal, si teda D a on, že jo. A on, že tak běž, za chvíli jsem u tebe. A ten Long teda sklouznul po tom laně dolů. A Tejre jako se skočil za ním a pak už prostě ho nikdy neviděl. Zmítal se v té ledové vodě a viděl v plném profilu tu loď, jak se noří hloubic a hloubit do Atlantiku. Zdálo se, že loď je obklopena zářivým světlem a vyčnívala v noci nebo z noci, jako by byla v ohni. Uh, teď prostě, že viděli jenom ty, tu masu lidí na palubě, jak se hrnuli zpátky, prostě jako nahoru, aby unikli tomu, jak se to potápí zpět k té plovoucí zádi, hukot a řev neustávali. Foj. No a pak teda ty elektrické světla, ty definitivně zhasly. A pak uviděl ještě něco děsivějšího, když se ta loď právě rozlomila na půl. Najednou se zdálo, že se celá nástavba lodi rozdělila hodně dopředu do středu lodi a přít nebo zpěra se vpříčili. Uh, a ten um, vlastně komín, který byl dost velký na to, aby jim projeli dva automobily za sebou, jako by se zvedl a vydával oblak jisker. Vypadalo to, že spadne na mě. Minul mě o 20 nebo 30 metrů, jeho sání mě táhlo dolů a já jsem zápasil a plaval prakticky vyčerpaný. Voda mu začala ochromovat končetiny a on zoufal hledal něco, co by ho podepřelo, ale všechno bylo příliš malý, lehátka, bedný nebo rozbitý, nějaký kusy obložení. A pak se praštil o něco hlavou, bylo to jako něco velkých a byl to jeden z těch dvou skládacích záchranných člunů, který byl převrácený a vlastně asi 12 mužů se na něm snažilo nějakým způsobem udržet rovnováhu. váhu, tak z posledních sil doplaval k tomu člunu a vytáhnul se na něj nahoru. Ale jako nemohl tam jenom tak ležet, že jo? Takže, aby se to nepotopilo, tak museli prostě vstát a naklánět se doprava a doleva na povel toho Charlesa Leitora, to byl ten druhý důstojník, ten samý muž, který vlastně řekl, že do těch člunů nepůjdou žádné ženy a děti, jak jsem říkala minule. A na té palubě tady toho člunu byl taky ten plukovník Archibald Gracie. Ten Jack už byl jako podchlazený, vyděšený, ale prostě nedokázal odvrátit jako zrak od té podívaný co se odehrávala vedle nich. Viděli jsme skupinky téměř 1500 15 lidí, kteří byli ještě na palubě, jak se drží v hloučcích nebo chumáčích, jako rojící se včely, aby pak hromadně podvojících nebo jednotlivě padaly, jak se velká zadní část lodi zvedala k nebi, až dosáhla uhlu 65 nebo 70 stupňů. Takže když se potom 15. dubna 1912 ve dvě hodiny 20 hodin ráno nad tou zádí za zavřela voda, tak uslyšel ten zvuk, který mu potom zněl v uších vlastně pozbytek života. A to byl zvuk stovek lidí, kteří prostě zápasili v té ledové vodě a jemu to strašidelně připomínalo zpěv kobylek za letní noci na jejich letním sídle. Částečně naplněné záchranné čluny, které stály opodál i několik stovek metrů, se nikdy nevrátily. Proč se pro Boha nevrátily je záhadou, jak mohl nějaký člověk neslyšet ty výkřiky. No a mezi těma hlasama, který prostě v tu noc uprostřed Atlantiku takhle křičeli vstekem a zoufalstvím, byly bohužel i hlasy jeho otce, Johna Borlanda Tejera a taky toho jeho přítele Miltona Longa. Během následujících 30 minut ty výkřiky postupně slábly a slábly až se vlastně ozýval jenom zvuk vody, která narážila na boky ty zřícený lodi. Kolem půl sedmí ráno se potom na tom plochém klidném oceánu rozzářilo první světlo úsvitu a všude kolem se třpytily ledovce. A jeden z částečně naplněných záchranných člunů se přiblížil k té převrácené skládací lodi. A ty muži, kteří vlastně přežili těch jako strašných několik hodin na té palubě toho člunu, se jeden po druhém vyškrábali na palubu toho záchranného člunu který pro ně přijel a většinu z asi 20 jeho kolegů vlastně tvořili členové posádky. Tejer, což byl vlastně takový zhejčkanej potomek jedný z nejbohatších filadelských rodin, si uvědomil, jak jako v tu chvíli na jednou, jak málo záleží na, jako na těch rozdílech. Že jo. No a pak se konečně dočkali i něčeho pozitivního. Objevil se malej linkovej parník Karpatia, jehož kapitán Artur Rostrn, vlastně plnou rychlostí Propůl tím lidovým polem, po, tý, po té, co ten jeho bezdrátový operátor zachytil rádiový nouzový volání Titaniku, přijeli bohužel pozdě na to, aby zachránili všechny, ale dost brzo na to, aby vyzvedli 705 lidí, kterých se dostali do těch záchranných člunů. I přes svou otupělost jsem se začal uvědomovat, že jsem zachráněn, napsal Tejer ve své knize, že budu žít. No ale uh, pak ten jeho život prostě nikdy úplně nebyl už takovej a jak jsem říkala na začátku, Bohužel spáchal sebevraždu v roce 1945. Tak, a jdeme na druhý příběh, který se opravdu stal, a to bude rodina Collierova. Jo Harvey Collier byl jedním z osmi sourozenců a trpěl epilepsií byl kostelník v místním kostele a seznámil se s Charlotou, která byla tehdy kuchařka u faráře, reverenda Sidneyho Sedžvika. Vzali se v roce 1903. Jejich dcera Marjorie se narodila v roce 1904. Působili ve svém kostele v Ledhedu, ale pak se přestěhoval do Hampshire a tam se vlastně totiž přestěhoval i jejich farář. Harvey byl zvoníkem a kostelníkem v novém kostele svaté Marie a taky provozoval obchod s potravinama. Charlotte potom onemocněla tuberkulózou a Rodina se proto rozhodla, že bude následovat několik přátel a přestěhuje se do Pajet ve státě Idaho. A tam, že by se jako začali věnovat novému životu, budou pěstovat broskve, protože tam je jako přívěť vyšší klima a ty Charlotte to prodlouží život. Vlastně by jako zbavili se veškerého majetku, zařídili, aby veškerý nábytek byl uložený v nákladovém prostoru lodi. Hár vybral všechny úspory, kterým činili asi 5000 dolarů. A schoval si je v náprsní kapse. Charlotte potom oznámila, nebo spíš, jakoby reprodukovala takové emotivní rozloučení v tom jejich kostele. Den před odplutím si nás sousedé uh, velmi vážili. Zdálo se, že jich byly stovky, kteří nám volali, aby se s námi rozloučili. A odpoledne členové kostela uspořádali pro mého manžela překvapení. Odvedli ho na místo pod starým stromem na hřbitově a pak někteří vylezli do zvonice a na jeho pošestro zazněly všechny zvony. Trvalo to více než hodinu, ale měl velkou radost. Nějaké mi z toho trochu smutno. Zvonili na staré zvony stejně jako na ty nové a pro mě to byl až příliš velký obvěd na rozloučenou. No a následujícího dne se rodina nalodila na Titanic jako cestující druhé třídy v Southamptonu. Harvey napsal rodičům dopis, který potom odeslal z Queenstownu. Vyprávil v něm o tom, jak se na té lodi skvěle bavili 11. dubna. Moje drahá maminko a tatínku, zdá se, že není možné, abychom vám psali z moře. No, zatím prožíváme nádherný výlet, počasí je krásné a loď nádherná. Nedokážeme popsat stoly, ne, je to jako plovoucí město. Můžu vám říct, že se to užíváme. Bude nám to chybět, až budeme ve vlaku, protože pojedeme třetí třídou. Člověk by si ani nepomyslel, že je na lodi. Skoro se to nehýbe, jak je, tak, jak je velká. Uh, bylo, ještě nám ani nebylo špatně. Očekáváme, že se dnes dostaneme do Queenstownu. Tak uh, tohle to hodím do pošty. Ze Southamptonu jsme měli pěkné vypravení a vyprovodila nás i paní S. Chlapci. Až se dostaneme do Pejet, pošleme znovu poštou, uh, poštu do New Yorku. Hodně lásky, nedělejte si u nás starosti. Harvey, Lot a Meč. No, Marjorie v době srážky spala... Ale její rodiče byli vzhůru a povídali si. Harvey šel ven, aby zjistil, co se stalo. Vrátil se s tím, že ten hned se srazil s ledovcem, ale řekl, že veškeré vlastně jeho obavy rozptýlil lodní důstojník. Charlotte se ptala, jestli na něm byly vidět nějaké jako náznaky znepokojení, a Harvey odpověděl, že po návratu do Kajuty viděl, jak pánové hrajou v salonu karty a jak jim karty spadly na podlahu, tak je prostě zvedl a pokračovali ve hře. Takže Charlotte vypadala jako spokojeně nebo prostě se uklidnila. Byla ráda, že nemusí vstávat, protože jídlo ten večer bylo moc sitý a ona byla taková z toho jako přejedená. Takže zůstali ve svý kajutě, nějak prostě to neřešili a pak najednou venku uslyšeli rozruch. Neustálej zvuk lidí, jak jdou, jak prostě odcházejí z těch svých kajut, a furt měli ale pocit, že to je jenom nějaká přebytečná opatrnost a vlastně si byli jistí, že se všichni vrátí do své kajuty. A tak teda vzali tu marjorii a šli se podívat nahoru, co se jako stalo. Měli jenom prostě noční košile a nějaký jako deky přes ramena. A na té palubě potom vlastně stáli a nevěděli, co mají dělat a na palubě se objevil topič. Na jedné ruce měl uříznutý všechny prsty byl celý od krve potu, šmíru a sazí a potácel se a vykřikoval, že loď je odsouzená k záhubě. Takže od té chvíle to začalo být trošku zběsilí. Ozvalo se volání ženy a děti, ale ta se samozřejmě nechtěla od toho svého manžela odloučit. První záchranný člun, který viděli, se rychle zaplnil lidma, který vlastně byli připravený odjet, ale ten druhý se naplňoval díl, protože ty ženy byly jako zdrženlivější, protože prostě nechtěly hnedka opustit svoje manžely. Takže když potom odplouval druhý člun, tak se začala paluba naklánět a bylo už jako všem jasný, že to je Prděli. Navzdory tomu, ale se Charlotte prostě nedokázala přemět k tomu, aby uvažovala o odjezdu bez toho svého manžela. A dívali se na záchranný člun 14, když vlastně jeden ten důstojník přišel a vzal tu jejich Marjory a do toho záchranného člunu jako doslova hodil. Ta Charlotte si chytila Harveyho, ale námořník popadl za pas a hodil jí za tou Marjorie. A Harvey zvolal buď statečná, buď statečná, najdu jiný člun. Otočil se zpátky do Davu a už se nikdy neviděli. Charlotte si potom živě vzpomínala, co se stalo potom. Člun byl prakticky plný a žádné další ženy se k němu nepřiblížily, když do něj skočil pátý důstojník Lou a nařídil ho spustit. Namořníci na, na ho začali poslouchat, když se stala velmi smutná věc. Blízko zábradlí stál malý chlapec, sotva víc než prvák, nebo jako prvňák školák, růžolící kluk, skoro tak malý, že by se dal považovat ještě za jako malý dítě. Nebo ne, to mám přeložit e, Nepokoušel se násilím dostat do lodi, i když jeho oči byly lítosti vyupřené na důstojníka. E, když si uvědomil, že ho skutečně nechají za sebou, jeho odvaha selhala. S výkřikem vylezl na zábradlí a skočil dolů do člunu. Spadl mezi nás ženy a zalezl pod sedadlo. Já a další žena jsme ho přikryli sukněmi. Chtěli jsme dát ubohému chlapci šanci, ale důstojníka vytáhl na nohy a nařídil mu, aby se vrátil na loď. Prosil o život, ale důstojník vytáhl revolver a vrazil mu ho do obličeje. Dávám ti jen 10 vteřin, aby se zvrátil na loď, než ti vystřelím mozek z hlavy, křičel. Ale ten chlapec prosil o to víc a uh, ta. Charlotte byla vyděšená z toho, že ten důstojník ho opravdu zastřelí, ale pak změnil tón. Sklopil revolver a podíval se tomu klukovi přímo do očí. Pro boha, buď chlap, řekl mírně, musíme zachránit ženy a děti, musíme se zastavit na polubách níže a vzít další ženy a děti. No a tak klesali dál a uh, vlastně ten kluk teda se beze slova otočil a za zpátky to zábradlí a odešel pryč. No, všechny ženy kolem mě vzlikaly a já viděla, jak moje malá Marjorie vzala důstojníka za ruku. Ach, pane, nestřílejte, prosím, nestřílejte na toho chudáka, řekla mu. Pak vykřikl ten důstojník další rozkaz, aby teda ten člun dál spouštěli, ale zrovna když jsme se vzdalovali, přiběhl další cestující, myslím, že Ital, a vrhl se do člunu. Spadl na malé dítě a vnitřně ho zranil. Důstojník ho popadl za Límec a hrubou si ho vytlačil zpátky na loď. Když potom teda dál pokračovali dolů k tomu moři, tak ta Marjorie, pardon, Charlotte říká, že tohle toho frajera viděla, jak mu tam někdo jiný dává přes držku. Když potom ten člun teda klesnul na hladinu moře, tak to bylo moc prudký a ten naraz způsobil, že nějak to dno se poškodilo a začala ho zaplňovat ledová voda, proto už žádný další cestující nevyzvedli. Člun vesloval dál a potom oni spatřili velký výbuch na té lodi. Charlotte to popsala tak že vlastně vystřelil takový velký výjírří jisker, loď se rozlomila na půl a jiskry se snesly dolů jako červená fontána. Světla svítila a přední část lodi se odlomila a rychle se potopila. Pak světla zhasla a záď se zvedla. Charlotte viděla lidi vysící na palubách, jak se noří do vody a pak se ve ozýval už jenom křik. Prosili toho Loua, aby se vrátil pro další lidi, ale on řekl, že když se vrátí, tak je zaplaví voda. Podařilo se mu schromáždit několik záchranných člunů, rozdělit mezi ně cestující, aby vytvořili dostatek místa na ty 14. A mohl se teda přece jenom pro někoho vrátit. Marjorie a Charlotte byli stále na lodi, když veslovali zpět, aby vyzvedli další přeživší. Bylo to asi potom o hodinu později, Našli ještě jednoho cestujícího první třídy, uh, Williama Hoita, Stevarda Harolda Fillimora a Fenga Langa. Uh, to byl čínský cestující třetí třídy, který byl přivázaný ke dveřím. Mysleli si, že je mrtvej, ale pak ho vytáhli do člunu a on ožil. A dokonce se nějak vzpamatoval a celou noc vesloval bez přestávky, aby zkusili ještě najít někoho dalšího. Potom narazili ještě na zavalenou skládací loď a, a zachránili dalších 13 lidí. Marjorie a Charlotte samozřejmě utrpěly šílený jako podchlazení. Měli na sobě jenom ty noční košile, že byli pokotníky v ledové vodě. A do toho ještě celou dobu mysleli na toho svýho tatíka, to, nebo na toho prostě manžela, jestli to přežil. Furt jako se utěšovali, že určitě bude na jiný lodi. No a pak už si jenom vybavují, že se objevily světla a přijela pro ně ta karpatia. Když potom se nalodili na Karpaty, tak to taky bylo jako náročné. Prodírali se po provazových žebřících a e, děti vytahovali z vody ve vyprázněných poštovních pytlích. Pak čekali na ten průvod záchranných člunů a doufali, že ten Harvey z z nich, ale samozřejmě, že nakonec museli nějakým způsobem uh, přijmout fakt, že Harvey prostě už nebude. Po příjezdu do New Yorku musela Karpaty a vyložit záchranný čluny Titaniku v kotvišti společnosti White Star Line. A Charlotte měla šaty, uh, který ušila jedna z cestujících na Karpaty, z přikrývky, z White Star Line. A jinak v podstatě všechno, co měli, byly ty noční košile. Uh, přijel potom vlastně za nimi rodiny přítel s Idaho a našel jim ubytování a Charlotte potom onemocnila zápalem plic a napsala dopis Harveyho matce. Má drahá matko a všichni, nevím, jak ti mám psát nebo co ti mám říct, někdy mám pocit, že se zblázním, ale drahý, jak drahá, jak mě bolí srdce, tak mě bolí i pro tebe, protože je to tvůj syn a ten nejlepší muž, jak i kdy žil. Až do dneška jsem se nevzdávala naděje, že by se mohl najít, ale prý jsou všechny lodě už započítány. Ach, matko, já bez ní nemohu žít. Přála bych si, abych šla s ním. Kdyby mi nevyrvali meč, zůstala bych a šla s ním. Ale oni hodili do člunu a mě tam stáhli taky a on byl tak klidný, a já vím, že by byl radši, kdybych žila uh, kvůli ní, než aby z ní byl syrotek. Mukaté noci se nedají vypovědět, chudák malá byla promrzlá, byla jsem nemocná, ale staral se o mě bohatý newyorský lékař a už je mi lépe. Poskytují nám veškerou útěchu a vybrali pro nás dost liber a naložili nás s oblečením a jeden pán nás v pondělí odveze do kanceláře White Star a také do jiné kanceláře, aby nám sehnal nějaké peníze z fondů, které se tu vybírají. Ach, matko, v New Yorku je několik dobrých srdcí. Někteří chtějí, abych se vrátila do Anglie, ale já nemohu. Nikdy bych nemohla, aspoň zatím ne přes tu zem, kde jsou Uložení všichni moji blízcí. Někdy mám pocit, že jsme pro sebe žili příliš mnoho, proto jsem ho ztratila, ale matko, my se s ním setkáme v nebi. Když ta kapela hrála Blíž k tobě, můj bože, vím, že myslel na nás dva, protože jsme tu hymnu oba milovali a já cítím, že když půjdu do pejet, udělám to, co by si přál a doufám, že to udělám koncem příštího týdne, že tam budu mít přátelé a práci a budu pracovat, dokud mě bude potřeba. Malá Marjorie mi útěchou, Uh, ale ještě si neuvědomuji, že i tatínek je v nebi. Jsou tady milé děti, které jí krásné hračky, ale když jsem s ní sama, stýská se mi po něm nejvíc. Ach, maminko, nemám na světě nic, co by bylo jeho, jen jeho prstýnek. Všech, co jsme měli, šlo ke dnu. Pošlaš mi, drahá maminko, na poslední, poslední fotku nás dvou, nech si ji okopírovat, zaplatím ti později. Bůh tě žehnej, drahá matko, a pomáhají ti a utěšují tě v tomto strašném zármutku, vaše milující dítě Lot. No a potom, když tři měsíce vlastně uplynuli, tak se vrátili tam, odkud vypluli, do Anglie a bez jakýchkoliv majetku. A Charlotte vlastně hledala nového manžela, který by aspoň trošku zabezpečil tu její dceru. A ke zklamání Harveyho rodiny se prodala za Jamesa Ashbrooka Holma, což byl liverpoolský rodák, a žili potom v hotelu Fox and Pelican a v hrabství Sary. A Charlotte bohužel nakonec podlehla tuberkulóze v roce 1916. A ten holm potom v roce 19, 1919 taky. Ta Marjorie byla potom sirotek, a ujel se její strýc Walter Collier, což byl hajný ve West Horsley v Sary. A e, vlastně asi se dá, nebo... Předpokládá se, že ta Marjorie potom na té farmě u toho svého strýce neprožila šťastný období. Na Vánoce roku 1927 se pak provdala za Roidna Bernarda Baumena, což byl mechanik, narozený v Londýně, syn lodního úředníka. Obřad ve stejném kostele, kde byly oddaný i její rodiče, usadili se v Chilworthu v hrabství Surrey a pak se předpokládá, že Marjorie měla dítě, který ale zemřelo v kojeneckém věku a ten její manžel potom zemřel ve věku 41 let v roce 1943. V 50. letech 20. století s Marjorie potom Walter Lord ved rozhovor pro svoji knihu a Night to Remember a vlastně motivoval k tomu, aby kontaktovala správní radu od ty- Titanicu s žádostí o finanční pomoc. Ta správní rada dospěla k závěru, že. Vlastně kvůli tomu, že ta Charlotte se vnovu, znovu vdala, tak ta Marjorie na podporu nemá nárok. E, pracovala jako recepční u lékaře a žila osaměle a prostě. A spolu s dalšíma přeživšíma se zúčastnila londýnského slavnostního promítání toho filmu A night to remember. Ale o té události mluvila jen zřídka. E, jednou napsala, že ta pro pronásledovala celý život. V posledních letech života se potom Marjorie přestěhovala do pečovatelského domu, byla ve špatném zdravotním stavu a už nebyla schopná se o sebe postarat a zemřela na mrtvici v roce 1961 věku 61 let. Byla zpopelněna a její popel byl poslán do Londýna. Byla pohřbena na hřbitově u kostela svatý Marie v Bishopstowku. V tom samém kostele byl postavený památník tomu jejímu otci Harvimu. Byla to taková velká nástěnka a je to vlastně do dneška jako funkčně využívaný a pečují o to a nápis tam je Harvey můj otec a posvěcen na památce Harveyho koliera, který usnul 15. dubna 1912 ve věku 31 let. No, tak to bylo o rodiny Kolierových a jdeme na poslední, dnešní příběh, který se opravdu stal, a rodu Ebotovou, která cestovala na Titaniku ve třetí třídě, takže tady máme jednu první třídu, jednu druhou třídu, jednu třetí třídu. A roda Ebotová e, vlastně v těch pověstech O Titaniku je známější jako Rosa, je botová, ale ona to jméno Rosa nikdy ve skutečnosti nepoužívala. E, ona vlastně i na seznamu cestujících e, té společnosti White Star Line je napsaná jako Rosa, ale přitom v jejím rodném listě, oddacím listě a všech těch dokumentech je prostě napsáno Roda. Je zajímavé, že díky proslulosti katastrofy Titaniku a chybnému zápisu jejího jména se právě do historie zapsala jako Rosa. A vlastně i to je důvod, proč byla pro badatele tak dlouho ne- nepolapitelná. Ona katastrofu teda přežila a měla tu čest být jedinou ženou, která osudnou noc přežila i v té studené vodě toho Atlantiku. Vlastně všechny ostatní ženy, které přežily, byly pasažérky na těch záchranných člunech. Roda teda přežila, ale po zbytek života pak trpila psychicky. V roce 1911 prožila těžký rozchod a rozvod se svým manželem Stentenem Ebotem, což byl bývalý americký boxerský šampion ve střední váze. No a ten stres z rozvodu a pak následná ztráta dvou synů při katastrofě Titaniku. A vlastně i to, že jí to způsobilo chronický astma a i to, že druhý manželství prostě stálo za hovno, bylo bez lásky a ona navíc ještě musela se o toho manžela starat, protože byl nějaký nemocný a pak i invalidní až do jeho smrti v roce 1938, takže to taky prohloubilo to její utrpení. No a poslední etapu svého života pak strávila vlastně sama v Londýně, který byl zpustošený válkou během druhý světový. A prostě... Byl by osud. No, každopádně teda. Roda Mary Huntová se narodila 14. ledna 1873 v Aylesbury v anglickém hrabství Buckinghamshire, jako dcera Josepha Hanta a jeho manželky Sarah Green Huntové. To děství prožila právě v tom Aylesbury a v pozdějších letech pak v St. Albans v hrabství Herefordshire, Kam se rodina přestěhovala, když byla roda malá. No a pak teda v roce 1894 emigrovala do Spojených států. Přijela do Providence na Rhode Islandu a pak se provdala právě za toho profesionálního boxera Stentona Ebota, který se narodil v Londýně a do Spojených států emigroval v roce 1893. Vzali se v roce 1895 a zřejmě tato ta etapa rodina života byla jako nejšťastnější, protože se pak rozjela ta kariéra toho manžela a on opravdu byl teda boxerský šampion. Pak se jim narodili dva synové, Rozmor, Edward a Eugene Joseph a roda se vlastně usadila nebo prostě vedla takový ten spokojený domácí život manželky a matky a v té době byla taky aktivní a oddanou členku episkopálního kostela Grace v Providence a věnovala se synům a prostě všechno skvělý. No a ten Stantonův úspěch potom ale právě způsobil rozkol v té jejich rodině a v roce 1911 se teda s manželem rozešli. A ta roda se rozhodla, že se se synama vrátí do Anglie a bude žít se svojí ovdovilou matkou v tom St. Albans. No a připlula do Anglie na palubě lodi Olympic v srpnu 1911 a živila se jako švadlena. Ten její syn byl student a ten její starší syn pracoval jako obuvník. No ale ten jejich život v Anglii nebyl snadný a vlastně tomu jednomu synovi se moc stýskalo po tom životě ve Spojených státech. A ta roda si jako uvědomila, že oni vlastně jsou američani a ne angličani a že se jim asi v té Americe bude i líp dařit. No a tak v dubnu 1912 si koupila lístky na návrat do toho Providence a byla nadšená, když vlastně kvůli tehdejší celostátní stávce za uhlí ji změnili původně měli jít prostě starším a menším parníkem, ale to ubytování nebo jako tu cestu ji změnili právě na ten velkolepý gigantický Titanic, o kterém se tehdy mluvilo jako o nejluxusněji vybavený lodi všech dob. Takže roda, roda s rodinou odila vlakem do Southamptonu a v den vyplutí se brzy ráno teda nalodila na ten báječnej skvělý gigantický Titanic. No a po nalodění se teda ubytovali v rodinných kajutách, a ty vzdálenější zádí lodi a ty kluci se vydali na průzkum. Ty lodi ona vybalovala oblečení a připravovala kajutu. Aby se v tom jako dalo čtyři dny prostě fungovat. No a seznámila se s Amy Stanleyovou, Emily Goldsmithovou a May Howardovou, který měli kajuty nedaleko. A plavba probíhala celkem bez problémů, jo. Děti prostě to tam zkoumaly všechno. A Roda si teda krátila čas s rozhovorem s těma dáma dámama z přilehlých kajut. V neděli 14. dubna v noci se rodina ukládala k večernímu spánku. A vlastně v tu chvíli probudil náhlej otřes a pak strašlivý skřípavý zvuk, který vycházel z boku lodi. Věděli, že se něco děje, ale ty kluci to brali jako takový dobrodružství, tak chtěli jít na palubu zjistit, co se vlastně stalo. Ta roda byla spíš opatrná a tak vyhledala stevarda a ptala se ho, co se teda děje, a oni ujistil, že je všechno v pořádku a že má jít spát. No a vlastně ten Rosmor a Eugene, ty její synové, byly teda, mh, jako ona jim řekla, ať se okamžitě vrátí, prostě, že půjdou spát a uložila je. Kolem prostě čtvrt na jednu v noci jí a ty kluky najednou probudil Stewart, který otevřel ty jejich dveře a vykřikl všichni cestující na palubu se záchrannými vestami. Oni se samozřejmě tu skutečnou vážnou situaci jako neuvědomovali, protože prostě tehdy si to nikdo nepřipouštěl, že oditalo je nepotopitelná. Takže se oblíkli ležerně a nasadili se záchranné vesty. Vstoupili do přeplněné chodby a následovali prostě ten dlouhý e, řetěz lidí, který se pohyboval vpřed a prošli teda otevřenými vodotěsnými dveřma, které ústily na schodiště vedoucí na palubu nad nima. Připojili se pak k pak početný skupině mužů, žen a dětí třetí třídy, které už byli teda v salonu druhý třídy. Byla tam taková brána, A za tu bránu oni už vlastně pouštěli jenom ženy a děti. A té rodě se teda podařilo dostat sebe i ty kluky přes tu bránu a tam na to dohlíželo několik členů posádky. Potom vylezli po ocelovém žebříku na záděvou část té lodní paluby a pomalu prostě tak nějak v tom davu šli dopředu, pohybovali se opatrně, snažili se nezakopnout a tak. No a když se ta skupina blížila vpřed, tak v zmůstku najednou byla odpálená poslední nouzová raketa. Dostali se k jednomu z posledních záchranných člunů, který tam byl, to byl ten skládací člun C. Zrovna, když do něj nasedali lidi. Přes skupinu členů posádky odpovědných na nakladání tohoto člunu vlastně mohly projít pouze teda ženy a děti a ta roda s napětím sledovala, jak Emily a Frankie Goldsmithovi, mají Howardová, Sarah Chorotová, Emily Bedmenová a Amy Stanleyová do toho záchranného člunu Sedaj. Pravidlo, znělo prostě žádný muži a ona v hloubi duše věděla, že prostě ty její syny tam nikdo nepustí. Když na ní přišla řada, aby nastoupila do člunu, tak v ní převládnul ten mateřský instinkt a přitiskla si ty svoje syny k tělu a uh, vlastně se rozhodla, že tam nenastoupí. Amy Stanleyová vzpomínala na ten smutek, když viděla, jak ta roda jako ústupuje právě proto, aby tam zůstala s těma svýma synama a když tak prostě zemřela s nima. Takže potom se teda ten člun spustil pryč a ta roda i s těma svýma dvouma synama zůstaly stát na té palubě Titaniku, kde už prostě to že jo, bylo sešikmený a už to prostě šlo úplně do prdele. Skupina členů posádky se mezi tím snažila horečně spustit na vodu ten skládací člun A, který byl na té střeše důstojnické kajuty ale ty uvazovací prostředky sice odstranili, oni ten člun připravili k nalodění, ale pak Titanic vlastně se definitivně ponořil a e, vlastně ty lidi, kteří čekali na to nalodění, na to áčko, včetně ty rody a jejich synů, to všichni byli okamžitě smetený z paluby. Ta roda měla dost času na to, aby jako chytla ty, ty syny za ruce, než je strhlo nějaký výření, který vlastně ten potápějící se parník vytvořil. Snažila se je udržet u sebe, ale marně. Moře je pohotilo. Ona vlastně bojovala o vlastní přežití, ale pala po dechu, snažila se je najít v té mase lidí, která ji najednou obklopovala v té ledové vodě. A když už to chtěla vzdát, tak se k ní natáhla nějaká silná ruka a chytila ji za paži. A ta ruka ji vtáhla do toho člunu A, který byl teda sice téměř zaplavený a byl jako dost na tom špatně, ale bylo v něm víc než 20 lidí a ty byly buď jako na, přímo v tom člunu nebo vysely na bocích a ona teda byla na tom boku no a samozřejmě, že to podchlazení si vybíralo svoji daň a teď ty mrtví byly jeden po druhém opatrně spouštěný jako přes palubu. August Venerstrom, jeden z pasažerů zřícený, nebo týdletý prostě polo jako funkční lodi, prostě říkal, všechny pocity nás opustili. Když jsme chtěli vědět, jestli nám ještě zbývají nohy, museli jsme rukou sáhnout do vody. Když někdo naděl, ztratil naděj a zemřel, museli jsme ho okamžitě hodit přes palubu, abychom živým poskytli trochu více prostoru a zároveň odlehčili loď. Když potom ten důstojník klou konečně dorazil k záchrannému člunu číslo 14, tak tyhle noční útrapy přežilo jenom 13 lidí a ta roda byla jedním z nich, nebo jednou z nich. Po přenesení živých se důstojník Low nechal unášet kolebku a mrtvé nechal na palubě. Roda byla během převozu zpět na Karpaty téměř bezvědomý, ale staral se o ní vedoucí hasič Tomas Trelfal a dokud vlastně nebyla vyzdvižena na záchrannou loď, tak ji jako neopustil. Když potom už byla na té Karpaty, tak byla v takovém polobdělém stavu, ale ta její přítelkyně Amy Stanleyová se o ní starala dál, uklidňovala ji, utěšovala ji a ona samozřejmě byla úplně zdrcená, protože prostě ztratila ty syny. Po příjezdu do New Yorku potom byla roda převezena do nemocnice svatého Vincenta na Manhattanu, kde se stala jednou z posledních přeživších, kteří byli propuštěni. Pozbytek života, teda, jak jsem říkala, trpěla dýchacíma potížema a těžkými záchvaty astmatu, což prostě byl důsledek toho zážitku z Titaniku. A to její zotavování potom z těch všech následků prostě probíhalo hrozně pomalu. A v dopise napsaném Emily Goldsmithové na začátku roku 1914 stále vzpomíná na svoje syny. Četla jsem v novinách, jaké máte hrozné počasí. Předpokládám, že Frank si to užívá. Vím, že uh, můj malý syn by si to taky užíval, kdyby byl naživu. Mám teď jeho sániky, na kterých jezdil, požehne jeho srdíčku. Vím, že je v bezpečí u Boha, ale moc mi chybí. No a vlastně ten život tak jako byl takovej, v takový slepý uličce, Ten, protože vlastně už neměla moc pro co žít. Takže, jak jsem vyprávila na začátku, pak už to prostě šlo všechno od desíti k pěti. No a ona se teda potom ještě v roce 1912 provdala za svého dlouholetého přítele George Charlesa Williamse, a on taky emigroval vlastně do Spojených států z Londýna a pak teda žili v Jacksonville na Floridě. Byl povoláním stříbrník a pak byl knihařem a pak vlastně se rozhodli, že budou žít v tom Jacksonville, protože tamto klima bude lepší, pro to je jejich chronický astma. No, potom v roce 1928 odjeli do Anglie, aby vyřídili pozůstalost jeho otce A on potom právě dostal vyčerpávající Moskovou mrtvici, která ho zcela zneschopnila a on se vlastně stal invalidou a tak ta roda se o ní musela jako starat. Což dělala další deset let, než teda zemřel 5. června 1938. Chtěla se vrátit do Spojených států, což měla jako od začátku v plánu. No a pak vlastně, když se k tomu chystala, tak... V Evropě vlastně vypukla druhá světová válka a Britský zákon o finančních omezeních jako jí znemožnil vyvést její majetek z Anglie. Takže ona sice získala americké občanství, ale vlastně zůstala v tom Londýně až do svý smrti potom, která vznikla v důsledku srdečního selhání. No, takže prostě zemřela jako osaměla stará žena. A úplně jinde, než chtěla žít. No a vlastně taková ironie je, že přežila fakt jednu z nejtragičtějších oceánských katastrof naší doby, ale vlastně už nikdy jako našla nový jako smysl života nebo důvod k tomu, aby byla šťastná. Tak... To je takový smutný závěr, ale asi se to dá čekat, no? že když jste přežili ty tady, tak to neznamenalo, že váš život potom byl skvělej. No? Tak ty lidi museli se potýkat se strašnými následkama, přišli o rodiny, o majetek. Že jo? Teď se najednou ocitli třeba v té v vysněný Americe, kam chtěli a teď jako co tam. No? Takže chápu. Uh, to byl tedy třetí příběh, který se opravdu stal. Třetí osud. A jak jsem říkala, kdybyste chtěli se ještě dozvědět další věci, tak v neděli v bonusu budou nějaký ty fun facts a konspirační teorie a ještě třeba něco dalšího, co najdu. Tak vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a ti váš život příběh, který se opravdu stal.